0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。我们在上一次的主题最后啊，跟大家聊到了一个很重要的观念，叫做避难。那么今天呢，我想利用今天的机会，把避难这个观念呢解释得更清楚一点，让大家知道我在火灾现场不能逃生的时候，我要怎么利用避难这个方式让自己可以活下来。好，首先呢，我想我还是要跟大家重新复习一下避难这个观念。在上一集呢，我有简单的跟大家介绍了一下避难跟逃生的差异在哪里。哦，那简单来讲，逃生呢就是往外逃啊、哦，我设法逃离起火建筑物，我只要离开起火建筑物了，我人就绝对安全了嘛。那这也是大部分的人呢对于火灾应变的既定印象啊、哦，也是大家多半会做的选择，就是逃生。那避难就有点不大一样喽。避难是指呢，我在火灾现场里面找到一个安全的地方就地躲避。好、哦，那只要这个地方呢，它可以抵挡火焰和浓烟的侵袭。那其实我不一定要离开建筑物，我也可以生还的。讲到这边，一定会有人觉得很奇怪，好，火场里面它怎么可能还会有安全的地方让我躲避呢？哎，各位，事实上还真的有呢。其实我要告诉大家哦，火灾现场不逃你不一定会死。各位伙伴一定要从现在开始把这个观念给纠正过来。每当我们呢从外面看到一个建筑物起火燃烧的时候，我们看到这个建筑物变成了一片熊熊的火海，好，每个窗户都在冒火冒烟这样子。我们这时候就会想象，好，我们会开始想象这个建筑物它的里面是不是也是一片火海呢？你会想象这个建筑物里面，它每个角落都被火给烧个金光，烧的片甲不留了。所以我就会得到一个结论，就是我不离开火场呢，我最后一定会死翘翘，而且呢，还是会被火烧死的。可是我要再三跟大家强调哦。这些其实都是错误的观念，这不能怪各位。好，大家会有这样的错误印象，那是因为大家没有真正的火场经验啊。通常你也不会有真的遇到火灾的这个真实经验，所以你会有这样的想象。而九三先生我，我以当了十年的消防队的经验呢，我告诉各位，我很肯定的告诉大家，就算你从外面看到建筑物变成了一片火海，通常这个建筑物里面，它还是会有没被火烧到的地方。它还是会有安全的地方可以让你来躲避。各位如果不相信的话，你去问任何一位曾经当过消防队的朋友，我相信他跟你讲的答案也会是一样的。通常火灾在烧的时候，火虽然会蔓延，但是呢，它很难蔓延到整栋建筑物都被烧掉，好，它不会这样子的。好，它很难蔓延的到处都是，而会到处跑的是什么？其实是浓烟。这也是为什么很多人都听说过，哈，火场的头号杀手是谁？其实是浓烟，啊，其实被浓烟呛死的人是比被火烧死的人还要多的。因此，我们真正要去防范、去躲避的其实是浓烟才对。而你要躲避浓烟，你要做到一个动作，很关键、很关键的动作，就是你必须要关门。前面几回啊，跟大家聊到防火门的时候，应该也有跟大家提到，哦，这个防火门呢，它一定要关起来。没有关门的防火门，它是发挥不了作用的。那其实不只是防火门而已，在火灾现场关门，它是一个非常重要的应变措施。当你发现你的逃生路线啊、呃、充满了浓烟，充满了高温，这个时候你硬着头皮往外冲，反而是更加危险的。比较安全、比较理想的做法，其实你应该要关上房门，待在相对安全的地方，相对安全的地方等消防队来救你。各位一定要记住这件事情：遇到火灾想往外逃，这是很多人的天性，也是很多人的既定印象。但是，请千万记住这件事情：逃生它不是你在火场里面的唯一选项，它在某些状况之下，它甚至可能会是个错误的选项。例如说什么，如果说起火点不在你的房间里面，而你打开了房门，发现房门外浓烟密布，这个时候你选择逃生，它就是一个错误的选项喽。因为你在选择从一个安全的地方逃到危险的地方，你选择从一个没有浓烟的地方逃到有浓烟的地方，这个时候其实你不是在逃生，你反而是在逃向死亡。这时候你应该要关门避难才对。记得关上房门之后，你会把烟、把热、把有危险的东西挡在门外，你不会让这些致命的东西跑进你的房间来，去威胁到你的生命安全，所以你会是安全的。你会是有办法在这边待救的，你只是随手关门这个动作，它就可以帮你争取到很多的安全空间跟安全的时间。这也是为什么一直以来我很在意我们社区的防火门有没有关闭的原因。但是各位也要记住一件事情哦，我讲这些观念的意思不是要告诉各位火灾发生了你一定不用逃，不是的，我不是要告诉各位说你一定不用逃，我也不是在告诉大家说你今天逃就一定是不对的。我是在告诉大家说，当你的逃生路线有危险的时候，当你无法安全进行逃生的时候，关门留在原地，它才是比较好的选择。如果你今天发现火灾发现的早，你的逃生路线都是安全的，都是畅通的，那你当然可以往外逃。好，但是万一发现的晚，你来不及逃生了，你就不应该选择逃生，你就应该选择关门避难才对。那讲到这边呢，我想要跟大家聊聊一个真实的例子。九三先生，我还在当消防队的时候，呃，有一次遇到一次一场半夜的火警，好、哦，那这个半夜的火警呢，它绝对可以排入我个人最难忘的火场经验前三名之一，好、哦，为什么呢？因为这场火警呢，我们总共在现场处理了14个小时才结束。那我想先跟大家说明一下哈，我们消防队是怎么作息的，因为大家可能不大清楚消防队的一天是怎么运行的。诶，首先我们住在台湾，哈，台湾呢消防是属于一个地方自治的范畴，哈，在台湾是属于地方自治，意思就是哦各县市之间的消防制度它会有那么一点点的不大一样，它不像是警察一样，哈，警察是中央呢统一控管的，好，所以全国各地的警察制度基本上都是大同小异，基本上都是一样的，但是消防的情况是这样子的。消防队呢，不管是在加班费、啊、勤务安排、啊、休假制度或是服装规定之类的东西，各个县市之间呢，都会有一点不大一样的情况。那我以前担任消防队的那个县市，我们是勤一休一的，意思是什么？就是我今天上班一天，隔天就休假一天，然后再上班一天，再休假一天。好，那各位听到这边不要觉得说哇，好爽哦，一个月可以休假十五天呢。哎，我们这里指的上班一天是真的一天，是真的24小时的那种一天。好，就是我今天早上八点呢到消防队上班待命啊，然后呢在消防队吃饭，呃，在消防队呢休息这样子，一直要到隔天早上的八点，我才能够下班放假回家。好，这样子。换句话说呢，早上八点是我们统一换班交班的时间。那么那天半夜火警呢，它是我们从凌晨两点开始。啊，一直处理处理处理到隔天下午四点，那中间就会经过我们早上要换班的八点这个时间。一般正常状况来讲，我们如果今天打火的时间横跨了交班的时间的话，我们会让下一班要接班的人呢，就是搭车到火灾现场，好，然后呢跟在现场救灾的这个前一班人员呢做交接，好，那由后面那一班的人员呢接手这个火场，那前面那一班的人就放假回家了，好，让他可以回家这样子。那那一天哦，就好死不死的，因为我跟别人换班，所以呢，我必须要连上两天的班。结果就发生什么事情？我在现场，好，眼睁睁地看着我的同事跟别人交班，然后回家，然后休息，好，没有任何人来跟我交接，好，我就在那个现场呢，足足处理了十四个小时，不夸张，各位，处理结束的时候，我真的已经累到我站着，好，都可以打瞌睡睡着了，真的非常非常的累。那讲了这么多，大家一定会觉得奇怪，呃，我讲的这个故事跟我刚才讲的观念有什么关联性呢？诶，很抱歉，各位，到目前为止呢，没有半点关联性。没有半点关联关联性哈、哦，因为我不小心离题了。我每次讲到这场火警哦，就会忍不住想要抱怨一下我那天累到靠北的经验呐、啊。好 ，OK， 所以回到我跟大家讲这个火这一场火火警案例的这个主要原因是什么？呃，那次火警结束之后呢，我有找了几位那个住户。跟他们做访谈，好，去了解一下他们今天，呃，在这场火警当中的经验是什么？那那是一栋十一层楼高的建筑物，有一个住在九楼的住户，好、哦，他说他当天呢是听到他们大楼的火警警铃声响了，所以呢他就从走楼梯下楼去查看，好、哦，结果下楼的时候呢发现哦原来是二楼二楼起火了，二楼发生火灾了，那于是呢他就搭电梯回到十一楼去叫他的家人。那他叫了他的家人之后，就带着他的家人呢一起跑到十一楼的顶楼受困，然后被消防队用云梯车救了下来。那我们今天呢，先不讨论这个人他的做法、他的应变啊，有哪些地方正确，哪些地方不正确的哈。当时我听完他的做法之后，我就问他说：“哎、欸，那你当天晚上把你家人带离开你们家的时候啊，你有没有把你们家门关起来？”哦，他跟我说有，他又把家门关起来，然后我就问他了。那火灾结束之后啊，你有没有回到你们家去看一看呢？他说有，他有回去看一看。那我就问他了，那既然你们发生火灾的时候，你们家门是关着的，火灾结束后你回到家里，你觉你发现你家里有没有任何的损伤？他仔细想一想之后跟我讲，哎，没有哎，我家里是完好如初，没有半点的损伤。所以我就跟他讲啊，其实当天晚上哦。你不用带你的家人离开，你只要把你家门关起来，就算你们全家人都不走，其实也不会有事情。那个人听完之后，他就跟我说：“哎、欸，先生，我觉得你讲的很有道理，我非常的赞同。因为哦，他们有一个住在十楼的邻居，他非常夸张，怎么说呢？他整个晚上都没有发现外面发生火灾了，哦整个晚上，消防队在那边敲敲打打，在那边灭火啊，在那边做事情啊，发出很大的声音，居然都没有把他们那个十楼的邻居给吵醒。哎，他整个晚上睡得跟死猪一样，他通通不知道发生火灾了。他是隔天早上七点起床，准备要去上班的时候，把家门一打开，才吓一大跳，说：“哎呦，幺叔，原来我这栋建筑物起火了。”而他整晚都没有离开他们的家门，他照样毫发无伤。各位，他甚至是不知道他们。这栋建筑物发生了火灾，因为他的家门从头到尾都是关着的。其实啊，类似像这样子关门，然后没有离开火场，因而获救的案例，其实真的非常非常的多。将来有机会啊，再多跟大家分享这些故事。今天呢，希望大家先记住几个重要的观念：第一，火场不逃，其实不一定会死；第二，你在错误的时机选择逃生，反而更加危险；第三。火场最重要的动作，关门。当你无法逃生的时候，记得关门避难。我是九三先生，希望今天的分享呢，对各位的安全有所帮助。我们下次再见，拜拜。